0: Bom dia irmãos e irmãs, graça e paz Estou muito feliz por estar aqui Vocês sabem disso, para mim é sempre um privilégio muito grande E um prazer muito grande poder compartilhar um pouco da palavra Poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração Em janeiro eu estava de férias E como eu tinha tempo, eu pude assistir vários filmes E um filme que eu assisti me marcou bastante Porque esse filme ele contava a história de um empreendedor brasileiro Que se tornou um bilionário mas ele se tornou bilionário de um jeito um pouquinho estranho. Sabe por quê, irmãos? Porque ele conseguiu ganhar muito dinheiro quando ele começou a vender participações da empresa dele em ações no mercado financeiro. E a empresa dele era uma empresa de exploração e produção de petróleo. Que foi criada bem naquele momento em que as pessoas descobriram o pré-sal. E todo mundo achava que o Brasil seria o novo Oriente Médio. Todo mundo achava que o Brasil seria a nova potência de exploração e produção de petróleo. Mas isso simplesmente não aconteceu. Mas aquele homem cresceu a partir da aparência e não a partir da realidade. Só que as pessoas compraram aquela ideia. Porque ele conseguiu adquirir o direito de exploração das melhores reservas de petróleo. E ele sabia quais eram as melhores reservas porque ele também contratou os melhores profissionais. Inclusive profissionais da própria Petrobras e já sabiam onde estava a melhor reserva e como eles deveriam fazer para tirar o petróleo de lá e por isso o mercado ficou inflamado as ações daquela empresa cresceram um monte e ele se tornou então um bilionário o problema é que o tempo foi passando e conforme o tempo passava eles escavavam, escavavam, escavavam e não encontravam petróleo eles escavavam mais, mas não achavam nada não é que eles não achavam nada mas eles não achavam a quantidade que eles esperavam e aí as ações começavam a cair, mas aquele empresário, entendendo que as pessoas confiavam apenas na aparência e não na realidade, toda vez que as ações caía ia para público e ele contava um monte de mentira, um monte de fake news, um monte de notícias falsas e aquilo inflamava o coração do povo e as ações subiam. mas chegou o um momento que todo mundo entendeu que aquilo não era verdade. As ações começaram a cair, a empresa entrou em recuperação judicial e todo mundo percebeu que aquela empresa que parecia ser grande demais, que aquela empresa que tinha grande potencial na aparência, na realidade, era simplesmente uma farsa. E o que a gente pode perceber é que muitas pessoas perderam muito dinheiro, perderam tudo o que elas tinham, porque elas venderam tudo para comprar ações daquela empresa achando que se tornariam também milionárias. Só que no final das contas, deu tudo errado porque elas valorizavam mais a aparência do que a realidade. Isso não é normal e não é cotidiano, simplesmente no mercado financeiro, mas em nossas vidas também. A gente pode perceber isso olhando as redes sociais das pessoas, os perfis delas nas redes sociais. Olhando as redes sociais parece que está todo mundo feliz, que está todo mundo bem sucedido, que está todo mundo alegre, que está todo mundo satisfeito. Isso é o que demonstram na aparência. Mas se nós formos procurar na realidade, na verdade as pessoas estão se sentindo cansadas. As pessoas elas estão se sentindo sobrecarregadas, porque elas têm escavado em suas profissões e não encontrado nada. Escavado na sua vida familiar e não encontrado nada. Escavado nos seus estudos e não encontrado nada. Tudo porque, ao invés de escavarem onde deveriam escavar, que é em Cristo Jesus, estão escavando em outras coisas. Por isso elas só aparentam estar felizes, mas na realidade elas estão cansadas, pois não sentem que têm um propósito. Só que sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? Até mesmo na vida daqueles que dizem ter uma vida com Deus, nós podemos perceber que muitos vivem apenas da aparência e não da realidade. Pois muitas pessoas, mesmo querendo viver com o Senhor, escavam em uma vida de religiosidade e não uma vida de intimidade com Deus. E, consequentemente, vivem só da aparência e não da realidade. Isso faz com que a gente tenha pessoas que são frequentadoras assíduas dos cultos, elas estão aqui todo domingo, todas as terças. Elas se esforçam para ir à igreja. Mas toda vez que elas vêm à igreja, elas não buscam a presença do Senhor como elas deveriam. Vêm da aparência e não da realidade. Muitos irmãos estão comprometidos, assumem responsabilidades, cargos de liderança, e começam a trabalhar para o Senhor, servir a Ele. Mas só aparecem na igreja quando estão em alguma escala. E por isso demonstro que muitas vezes, vivem apenas da aparência e não da realidade. E sabe o que tem acontecido muito ultimamente? Pessoas que começam a ter um relacionamento com Deus e se sentem melhores do que as outras, acham que estão vivendo uma vida de santidade, se sentem santas, como se fossem já parecidas com Jesus e deveriam simplesmente apontar o dedo para os outros. E elas vivem essa vida na aparência, mas na realidade a vida dessa pessoa está totalmente destruída, porque ela está tentando viver uma vida de santidade, sem amar a Deus. No último domingo eu fui profundamente impactado com a mensagem do pastor Matias, que nos falou conosco sobre a relação entre santidade e poder. E nessa manhã, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a relação entre santidade e amor. Porque a santidade, que não provém de um amor genuíno por Jesus, é a mesma coisa que pura religião. E é disso que nós devemos fugir. Para que possamos conversar sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 22 ao verso de número 26. Gálatas, capítulo de número 5, do verso de número 22 ao verso de número 26. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Não sejamos presunçosos Provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos para que possamos buscar o Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos porque o Senhor já está aqui. Nós já podemos sentir a Sua presença. Mas mais do que sentir a Sua presença, nós queremos sentir o Seu Santo Espírito colocando a Sua Palavra em nossos corações. Para que possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E vivemos uma vida de santidade. Que inspira as pessoas que estão ao nosso redor a viverem a mesma vida que nós vivemos. Senhor, que esse domingo seja um marco. E que a partir desse culto, possamos amar ao Senhor com tudo que nós somos. Para desfrutarmos das bênçãos dos céus. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei os irmãos, mas o que mais me chama a atenção nesse texto, é quando Paulo usa o termo fruto do Espírito, no versículo de número 22 porque logo depois de dizer fruto do Espírito no singular, Paulo ele cita várias e várias características que demonstram ser frutos do Espírito, portanto de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso pensamento Paulo não deveria ter falado fruto do Espírito, mas frutos do Espírito, porque além de citar amor Paulo também cita alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e por aí vai e aí a pergunta que fica na nossa cabeça é por que Paulo usou esse termo no singular e não no plural? Eu realmente acredito que Paulo fez isso para que nós possamos entender uma coisa. De que o fruto do Espírito mais importante é o amor. E se nós amarmos a Deus com tudo que nós somos e com todo o nosso coração, os outros frutos simplesmente serão consequência. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente quer ser alegre, Muitas vezes a gente quer ser fiel. Muitas vezes a gente quer ter domínio próprio sem amar Deus. Mas se a gente não amar Deus, a gente não vai conseguir nenhuma dessas coisas. Muitas pessoas estão buscando viver uma vida de santidade e se sentem frustradas. Porque elas estão buscando ser fiéis aos mandamentos do Senhor. Elas estão buscando ter domínio próprio e vencer os seus pecados. Mas elas não amam a Deus. E buscar viver uma vida de santidade sem amar Deus é a mesma coisa que uma loucura. E muitas pessoas parecem que acham que a vida de Deus consiste em simplesmente não pecar. Então ao invés de buscarem ao Senhor intimidade, ao invés de buscarem a leitura da palavra, ao invés de buscarem servir ao Senhor, elas ficam só pensando, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. E o que, que acontece? Elas pecam. Porque elas não entendem o poder de amarmos a Deus e sermos instruídos pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. O que nós precisamos entender nessa manhã, meus irmãos, é que santidade... E uma vida com Deus não é a tentativa de não pecar. Mas amar a Deus de todo o nosso coração, com tudo que nós somos, acima de todas as coisas, para que então isso seja demonstrado a partir das nossas atitudes. E a gente pode perceber isso na vida de Jesus. Porque Jesus simplesmente era um filho que amava o Pai. E por amar ao Pai, Ele deixava bem claro com as suas atitudes o que Ele era, vivendo uma vida de santidade. Isso fica bem claro para mim lá em Mateus 11. Porque o que a palavra nos diz é que João Batista estava preso e ele começou a ouvir borburinhos do que Jesus estava fazendo e do que estava acontecendo através dele. Por isso João Batista chamou alguns discípulos e disse Ei, vão até Jesus e perguntem se ele é aquele que haveria de vir ou se eles deveriam esperar por outro. E é exatamente isso que os discípulos de João Batista fazem. Eles vão até Jesus e perguntam se ele era aquele que haveria de vir se ele era o Messias ou se eles deveriam esperar por outro. E a resposta de Jesus é muito interessante. Porque Jesus não responde nem que sim, nem que não. Jesus simplesmente diz para eles. Vão até João e digam o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam que os cegos agora vêm. Digam que os leprosos agora são curados. Digam que os pobres estão ouvindo as boas novas e se animando com elas. E, você, e Ele saberá qual é a resposta. Porque Jesus não disse nem que sim, nem que não. Porque as atitudes dEle demonstravam que ele amava o Senhor e por isso ele vivia uma vida de santidade como um filho de Deus assim como nós somos por simplesmente consequência naturalidade por amar o Senhor com tudo o que Ele era mas quando eu falo sobre isso muitas pessoas ficam frustradas porque elas pensam assim Juninho eu amo Jesus de todo o meu coração eu quero servir o meu Senhor mas sabe o que acontece toda vez que eu dou de frente com o meu pecado eu não consigo eu não consigo viver essa vida de santidade você está dizendo que eu não preciso me esforçar? não irmãos, não é isso no mesmo capítulo de Mateus o que a gente pode perceber é que Jesus diz lá no verso número 12 de que o reino dos céus é tomado pela força e os que usam da força se apoderam dele por isso nós devemos nos esforçar para amar Deus mais do que as outras, as, o que as outras coisas e aí sim as nossas atitudes serão naturais simplesmente pelo nosso sentimento de amarmos a Deus acima de tudo e aí, muitas vezes, muitas vezes, quando as pessoas vão ouvir isso, elas podem pensar assim, ah, então, é só pelo esforço mesmo. Não. Não é só pelo esforço. E nem simplesmente só pela naturalidade. É sobre buscar do jeito certo. Se você se esforçar só para não pecar, você vai pecar. Mas se você se esforçar para ter intimidade com Deus, você vai entender o que está escrito lá no finalzinho de Mateus 11. Onde Jesus diz, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês Jesus sabe que ia ser difícil a gente amar a Deus Jesus sabe que muitas vezes é ser difícil para a gente viver uma vida de santidade como Ele viveu por isso Ele diz se esforcem, mas quando vocês estiverem cansados descansem em mim, porque se vocês se esforçarem para me amar e descansarem em mim todas as suas ações serão consequências e vocês viverão uma vida de santidade irmão, quem começa a entender isso? Quem começa a buscar o Senhor de verdade. Simplesmente quer deixar tudo para trás. Por isso é o momento da a gente deixar as velhas atitudes no passado. Para termos novas atitudes no Senhor. Exatamente isso que acontece lá em João 21. Eu amo esse relato. Porque mostra um momento em que Jesus reaparece aos seus discípulos. Mesmo depois da sua morte e ressurreição. Pedro numa noite. Ele simplesmente junta alguns discípulos e eles decidem ir pescar. Ou seja eles decidem ir fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus, porque quando eles são chamados pelo Senhor Jesus, Jesus diz para eles que eles não deveriam pescar mais peixes, mas que eles deveriam pescar homens, e agora que Jesus já tinha sido elevado aos céus, eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam Só que a palavra diz é que eles pescaram a noite toda e não pescaram nada até que então eles avistaram um homem que estava na beira do mar onde eles estavam pescando. Mas eles não conseguiam perceber que aquele homem era Jesus. Até que esse homem abriu a boca e disse, ei, joguem as redes para o outro lado. E quando eles jogaram as redes para o outro lado, eles pescaram muito peixe. Eles mal conseguiam trazer a rede de volta. E naquele momento em que Pedro entendeu que a obediência trouxe frutos, ele disse, aquele é meu mestre, aquele é Jesus e por isso ele simplesmente se atirou no mar foi nadando, correndo na direção de Jesus e abraçou ele para ter um tempo com ele eu imagino quanto foi bom ter intimidade com Jesus naquele momento para Pedro, mas no final da conversa Jesus faz uma pergunta muito complicada para Pedro porque por três vezes ele pergunta Pedro, tu me amas? e na primeira vez Pedro diz bem tranquilo claro Senhor, é claro que eu te amo por isso que eu estou te seguindo, por isso que eu sou teu discípulo mas Jesus pergunta mais uma vez, Pedro Tu me amas? E aí Jesus, e Pedro já começa a ficar encrespado. Porque ele pensa, será que o Senhor acha que eu não amo ele? Será que eu não estou mostrando o suficiente de amor ao Senhor? É claro que eu amo o Senhor. Só que mais uma vez Jesus pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro firme já diz, é claro que sim. Então Jesus olhou para ele e disse o seguinte. Pedro, se tu me amas, cuide das minhas ovelhas e siga-me. Pare de fazer as coisas que você fazia. E faz as coisas que você faz. Você lembra que você deixou de pescar peixes? Deixe de pescar peixes. Pesque homens. Pesque as minhas ovelhas. E me siga. Amando elas. Amando ao meu Senhor. Como eu amei. Vivendo uma vida de santidade. Para que essas ovelhas sejam transformadas. Para a honra e glória do meu nome. Irmãos, o que essa história nos mostra. O que esse lato bíblico mostra para nós. É de que nós precisamos morrer para aquilo que nós éramos. E vivemos única e exclusivamente para Cristo. Para que então os frutos dEle sejam visíveis nas nossas vidas. E é justamente por isso que no verso 24 e 25 do texto que nós lemos, está escrito o seguinte. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso mostra algo muito para nós, muito claro para nós. Nós não devemos apenas sacrificar as nossas atitudes, buscando assim viver uma vida de santidade. Nós devemos crucificar principalmente as nossas paixões e os nossos desejos, para então vermos as nossas transformações em nossas atitudes. Para mim um trecho da Bíblia que deixa bem claro como isso acontece é Romanos 12,2. Porque lá está escrito, não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente ou seja, a gente não deve se acostumar e viver do jeito que o mundo está vivendo mas nós devemos nos transformar mas quando isso acontece quando nós renovamos a nossa mente quando nós entendemos que os caminhos do Senhor são melhores que os caminhos do mundo quando nós entendemos que um caminho de santidade é melhor do que o caminho que o nosso corpo quer viver quando nós entendemos que Jesus é o caminho para a vida e que todas as outras coisas nos conduzem para a morte e sabe o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a amar Jesus. a Amar os caminhos de Jesus. E as nossas paixões e desejos são crucificados. E a gente só quer agradar a Ele. A gente só quer obedecer a Ele. E aí sim as coisas começam a acontecer. E a gente começa a comprovar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma semana atrás eu ouvi um testemunho que mexeu muito comigo. Era um testemunho de um advogado que hoje é líder de selo em uma igreja aqui de Curitiba. Ele disse que quando ele tinha ali cerca de 35 anos, ele estava muito feliz. Porque pela primeira vez ele estava crescendo na carreira profissional dele. Com 35 anos ele já tinha dois filhos. E ele queria dar mais conforto para aqueles filhos. E por isso ele começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E começou a ter os frutos disso. Ele começou a ser promovido. A ter um aumento de salário. E ele estava super feliz. Até que um dia ele chegou na casa dele. E a conversa que ele teve com a esposa desanimou ele totalmente. Porque a esposa olhou para ele e disse o seguinte, ó... Oh, se você continuar assim, você vai se tornar um ótimo advogado. Talvez você se torne até sócio da sua empresa. Você vai ter uma carreira muito bem sucedida. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai perder sua família. Porque os seus filhos não te veem, eu não te vejo mais. Então, se você continuar esse caminho, você vai ser muito bem sucedido. Mas a gente não vai conseguir mais estar do seu lado. Naquele momento, aquele advogado decidiu mudar suas atitudes. Ele estabeleceu algumas regras. Primeiro, ele ajudaria nas tarefas domésticas de casa. Ele lavava a louça, lavava a roupa, fazia tudo para ajudar a mulher dele. Mais do que isso, ele também definiu de que uma vez por semana ele ia jantar com a sua esposa. Então, todas as vezes, toda semana, eles saíam ali sozinhos, sem a companhia dos filhos, para que eles pudessem ter um tempo sozinhos. Mais do que isso, ele definiu de que cada filho teria uma hora para brincar com ele todos os dias e que o final de semana seria só da família. E foi exatamente isso que ele começou a fazer, transformando as suas atitudes. Mas todas as vezes que ele ia fazer uma tarefa doméstica, ele não fazia feliz. Ele ficava fazendo com cara de emburrado. Ele achava que ele podia estar trabalhando naquele momento. Todas as vezes que ele ia jantar com a esposa, ao invés de conversar com ela sobre a vida, ele ficava conversando sobre o trabalho. E todas as vezes que ele estava passando o final de semana com a família, ele não estava aproveitando, desfrutando. Ele só estava pensando, nossa, eu devia estar tá trabalhando agora. Porque agora, por não estar tá trabalhando no final de semana, segunda-feira eu vou ter que trabalhar muito mais. As coisas vão estar totalmente perdidas lá no escritório. E ele não aproveitava. Porque ele só tinha transformado as suas atitudes e não o seu coração. E sabe quando caiu a ficha daquele homem? Quando ele chegou para a filha dele, mais velha, todo feliz e disse Filha, agora é o momento que o papai vai brincar uma hora com você. E ele achou que a filha ia ficar toda animada. Mas a filha olhou para o pai e disse o seguinte Pai, não precisa brincar comigo não. Sabe por quê? Porque toda vez que você vai brincar comigo, você não faz uma cara feliz. Você faz a mesma cara que você faz quando a mãe pede para você lavar louça. Por isso, se você não quiser brincar comigo, não precisa. Brinca só quando você quiser e quando você se sentir à vontade. E naquele momento ele entendeu de que ele não deveria transformar apenas as suas atitudes, mas o seu coração. E ele decidiu amar a sua família mais do que ele amava o seu trabalho. E muitas vezes, quando nós fazemos as nossas tarefas religiosas, nós fazemos com cara de emburrado. Porque não amamos o nosso Deus da forma como deveríamos. Nós lemos a Bíblia, oramos, servimos ao Senhor com um cara de bravo. Simplesmente para cumprirmos tarefas religiosas. Mas Deus não quer que a gente mude apenas as nossas atitudes. Ele quer que a gente mude o nosso coração. Para que possamos fazer todas as coisas em amor a Ele. E assim vivemos uma vida de santidade. Em João 15:10 está escrito algo muito precioso para nós. Está escrito assim, se vocês me obedecerem, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. O que Jesus está dizendo aqui é, ei, permaneçam em mim assim como eu permaneço no meu Pai. E vocês obedecerão a Ele, vocês viverão uma vida de santidade. Porque esse é o melhor caminho. O que Jesus está mostrando para nós é de que é uma via de mão dupla. Quando nós amamos a Deus, nós obedecemos os mandamentos. E quanto mais nós obedecemos aos mandamentos e percebemos que a vontade do Senhor é boa, mais nós amamos a Deus. E assim, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Porque o amor do Senhor consome os nossos corações. E eu oro para que isso possa acontecer conosco. Para que a gente possa ser direcionado pelo Espírito em todo o tempo. Eu oro para uma igreja que realmente ama o Senhor e demonstra isso com tudo que ela é, com tudo que ela faz. E eu creio que esse tempo vai chegar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que de algumas semanas atrás, eu, uma mulher chamada Lídia, é Lídia mesmo do e Bruna, que veio dar uma, um treinamento para os facilitadores aqui da nossa igreja do ministério infantil. E eu não sei eles, mas eu fui profundamente impactado porque eu participei desse treinamento também. Mas o que mais me marcou naquele workshop foi o momento em que uma das facilitadoras olhou para Lídia e perguntou: Lídia, me diz uma coisa o que, que a gente faz para que os pais sejam inseridos nesse processo de formar Cristo nas crianças, de fazer eles fazerem a devocional, de fazer eles amarem a Deus? E a resposta que ela disse me marcou. Ela disse o seguinte, os filhos são apaixonados pelo que os pais são apaixonados. E ela deu um exemplo que impactou bastante. Ela disse, por que, que você acha que o filho sempre torce para o mesmo time que o pai? Porque a primeira coisa que o pai faz quando o filho nasce é comprar o um uniforme. E ele vai lá todo orgulhoso, põe o uniforme no filho, tira foto, posta em todas as redes sociais, coloca na parede da casa. E quando o filho já está um pouquinho mais velho para desespero da mãe, o pai já quer levar para o estádio. E a mãe fica desesperada em casa, mas o pai leva e canta as músicas do time com paixão. E quando o filho percebe que o pai é apaixonado pelo time, ele se torna apaixonado pelo time também. E assim ele começa a torcer para o mesmo time. Vocês querem que as suas crianças sejam apaixonadas por Jesus? Façam com que os pais delas sejam apaixonados por Jesus também. Porque se os pais delas fossem apaixonados pela Bíblia, elas também seriam apaixonadas pela Bíblia. Se os pais delas fossem apaixonados por oração, elas também seriam apaixonadas por oração. Se o pai delas fosse extremamente apaixonado por uma vida de santidade, elas também seriam apaixonados por uma vida de santidade também. E sabe por que isso nos traz alívio, irmãos? Porque pode começar através de Nós. Porque nós temos um Pai, um Pai Celestial, que nasce no Céu, que ama quando nós buscamos ter intimidade com Ele. Por isso nós deveríamos amar, temos intimidade com o Senhor. Nós temos um Pai que é apaixonado pelo momento em que nós buscamos a presença dEle. Por isso nós deveríamos ser apaixonados por buscarmos a presença do Senhor também. Nós temos um Pai que é apaixonado por santidade. E por isso nós deveríamos ser apaixonados para vivermos uma vida de santidade, assim como Jesus. Eu acho lindo aquele texto que está lá em Filipenses 2.7, onde a Palavra diz que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, se esvaziou para se encher do amor do Senhor. E nós, mesmo sendo advogados, médicos, pastores, presbíteros, líderes de céu, devemos nos esvaziar de quem nós somos, nos enchemos do amor de Deus, para fazermos a diferença no lugar onde nós estamos inseridos. Entendendo que nós não somos nada, mas quando nós buscamos aquele que é tudo, Ele faz com que tudo aconteça através de nós. É justamente por isso que no verso 26 do texto que nós lemos está escrito assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Esse texto é um texto para puxar nossa orelha, porque sabe o que acontece? muitas vezes quando a pessoa começa a buscar Jesus a ter vida de oração a ler a Bíblia assistir vídeos no Youtube sobre a Bíblia ela já se sente melhor do que as outras pessoas a pessoa se sente mais santa mais poderosa mais ungida e ao invés de abraçar aqueles que ainda não conhecem a Jesus elas só apontam o dedo quando o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus se esvaziou entendendo que Ele era somente Filho para que o Senhor pudesse operar através deles. O que eu tenho aprendido com o pastor Matias, com o pastor Paulo, com a pastora Priscila, é de que nós não devemos nos considerar melhores, mas sim entendemos que nós só somos alguma coisa quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, para que as coisas possam acontecer. Portanto, a gente não é melhor que ninguém. A gente não deveria estar apontando para os erros da sociedade. A gente não deveria estar fazendo apenas isso. Nós deveríamos buscar a Deus com toda intensidade, para vivemos uma vida de santidade. E mais do que acusarmos problemas, sermos solução para esses problemas. E nos tornarmos agentes de transformação. E para mim fica bem claro que essa é a vontade de Deus lá em Jeremias 29. Porque eu amo esse texto. É uma carta que Jeremias está escrevendo, sendo inspirado por Deus para orientar alguns irmãos que ainda estavam no exílio. Eram líderes do povo de Israel, pessoas do povo de Israel que ainda estavam lá. E essa carta é extremamente interessante, porque ela pode parecer um pouco confusa. Porque mesmo estando exilados, Deus pede para que eles multiplicassem. Deus fala de forma bem clara, multipliquem-se, tenham filhos, expandam, cresçam. Mas mais do que isso. Deus pede para que eles buscassem a prosperidade da cidade onde eles estavam. Porque a prosperidade deles dependia da prosperidade daquela cidade. E eu não sei para os irmãos, mas para mim isso não parece fazer muito sentido. Eles estavam exilados. Por isso, se eles crescessem, eles se tornariam força motriz para que o inimigo deles crescesse. Se eles prosperassem ali, eles seriam força motriz para que a nação inimiga deles prosperasse, crescesse, se desenvolvesse. Isso não faz muito sentido. Até que em determinado momento, lá em Jeremias 29... O Senhor Deus pede para que eles tivessem cuidado com os adivinhos e profetas que estavam no meio deles. Porque eles conduziriam eles para o engano. E aí eu entendi tudo. Jesus estava querendo que eles se multiplicassem. O Senhor Deus estava querendo que eles buscassem a prosperidade. Que eles crescessem. Que eles fossem prósperos. Para que eles influenciassem a Babilônia. E para que eles não fossem influenciados por ela. E sabe o que acontece irmãos? Por nós não multiplicarmos discípulos. Por nós não fazemos discípulos. Por nós não mostrarmos com as nossas vidas o quanto Deus é bom. Muitas vezes a Babilônia nos aprisiona. A Babilônia nos consome. E aí nós somos influenciados pelo mundo. Ao invés de influenciarmos o mundo. Nesse feriado de carnaval eu fui no acampamento com o pessoal da IP de Taquia, ali em Campo Largo. Irmãos, foi uma benção. O preletor principal foi o pastor Drogo. Ele está plantando uma igreja ali em Florianópolis. Ele é bem próximo do pastor Paulo. E ele falou uma coisa que marcou meu coração. Ele disse que muitas vezes nos dias de hoje, a Babilônia, o mundo, tem nos consumido. Porque nós estamos dando para o mundo as nossas mentes, o nosso coração e o nosso tempo. E por isso, ao invés de influenciarmos a Babilônia, estamos sendo influenciados por ela. Porque a gente só pensa nas coisas do mundo. A gente só ama as coisas do mundo. A forma como nós gerimos o nosso tempo demonstra que nós só amamos aquilo que não é de Deus. E por isso a gente está sendo consumido pela Babilônia, sendo dominado por ela. Mas há uma esperança em Jesus. Porque se nós buscarmos a Ele, sabendo que Ele tem um plano, entendendo de que a nossa mente tem que estar nas coisas do Senhor e não nas dificuldades dessa, dessa terra. Entendemos de que os nossos corações têm que amar a Deus acima de todas as coisas. Colocando no nosso tempo como prioridade a busca a Deus. Servir na igreja. Meus irmãos, a gente não vai mais ser consumido pela Babilônia. Mas a gente vai ser consumido pela glória de Deus. E nós seremos transformados e transformaremos esse mundo. Sendo usados pelo Senhor. Por onde quer que a gente vá. E sabe irmãos, quando eu li esse capítulo inteiro de Jeremias, eu fiquei muito animado. Porque eu comecei a entender o que está escrito lá em Jeremias 29,11. É um dos meus textos favoritos. A palavra do Senhor diz: Porque sou eu que, tenho, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. E sabe por quê? O Senhor Deus estava dizendo aquilo para aqueles exilados, porque Ele disse: Eu sei, a Babilônia é muito próspera. Parece que os planos da Babilônia são melhores que os meus planos, mas só os meus planos vão fazer vocês prosperarem e farão com que vocês não, vive, não possam viver uma vida de dano eu sei que está difícil, do jeito deles parece ser muito melhor, o Deus dele parece ser muito mais poderoso, mas confiem em mim, porque se vocês me buscarem mesmo em meio à dificuldade, eu vou dar a vocês esperança de um futuro melhor, simplesmente me obedeço, e Deus diz o mesmo para nós hoje, às vezes é difícil viver uma vida de santidade, mas se nós fazemos o que está escrito em Jeremias 29,13, buscarmos o Senhor de todo o coração, nós o encontraremos, seremos consumidos pelo seu amor e transformaremos as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor. A nossa prioridade deve ser buscar a Ele em primeiro lugar, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, para que a gente pare de apontar problemas, mas para que a gente se torne solução desses problemas, mostrando que nós somos filhos maduros no Senhor. E para mim isso fica bem claro na vida de Noé. Porque quando Noé foi chamado por Deus para construir uma arca, ele era o único homem justo e íntegro no meio de uma sociedade corrompida. E por isso Deus pede para que Noé construísse essa arca, para que a partir do que eles, daqueles que sobrevivessem ao dilúvio, a humanidade pudesse ser reconstruída de um jeito justo e de um jeito íntegro. E eu fico imaginando o quanto foi difícil para Noé obedecer a Deus. Porque eu fico imaginando enquanto ele estava lá construindo a arca dele, e as pessoas olhavam e pensavam assim, Ih, esse velhinho aí está ficando um pouco doido. Já está na velhice e está achando que o mundo vai acabar e que Deus vai salvar só ele e a família. Por que, que ele está perdendo tanto tempo? Mas imagino mais do que as pessoas pensaram, elas deveriam falar. Elas falavam assim para Noé, Noé, para que gastar tempo obedecendo ao Senhor? Vive do jeito que a gente está vivendo. Seja próspero, fique rico, seja famoso esse dilúvio não vai acontecer, o mundo não vai acabar, isso aí que você está fazendo é uma loucura. As pessoas achavam que era uma loucura fazer o que Noé estava fazendo. Assim como muitos hoje acham que é uma loucura viver a vida de santidade que nós estamos nos propondo a viver. Mas quando a chuva começou a cair, quando as gotas começaram a inundar a terra, todo mundo queria estar na arca de Noé, mas só ele e a família dele estavam lá. Porque ele foi obediente ao Senhor. Mas sabe o que mais me impacta na história de Noé? É que Deus não chamou Noé apenas para salvar ele e a sua família. Deus chamou Noé para que ele pudesse transformar a realidade da humanidade. E quando eu olhei para esse chamado de Noé, eu percebi que o chamado dele é o mesmo chamado que o meu. Sim, ser salvo pelo meu Jesus. Mas para que eu multiplique discípulos, vivendo uma vida de santidade, para que a humanidade possa ser reconstruída, pelo amor e pela paixão do Senhor. Esse é o nosso propósito, irmãos. Amarmos ao Senhor com tudo que nós somos. Para que Ele nos consuma. E para que a gente faça a diferença. Onde a gente está inserido. Já encerrando meu sermão. Eu aprendi uma coisa com o Rafinha. Que é filho do Gil e da Marilice. Que marcou muito o meu coração. É um menino de Deus. Eu aprendo muito com ele. Um dia no final do culto a gente sentou ali. E a gente começou a conversar. Ele olhou para mim uma hora e disse assim. Juninho. Eu realmente acredito que existem diferentes formas que Deus se move nas diferentes denominações. Deus se move de um jeito na igreja batista, Deus se move de outro jeito na igreja presbiteriana, Deus se move de outro jeito nas igrejas pentecostais, porque Ele é Deus, Ele se move do jeito que Ele quiser. Mas mesmo Deus se movendo de formas diferentes, existem pessoas que são quentes, existem pessoas que são frias. As pessoas que são frias, elas vivem uma religião, porque não amam Jesus as pessoas que são quentes, amam o Senhor buscam a presença dEle e são transformados na presença do Senhor e fazem diferença por onde quer que elas estejam, quando eu olhei para a paixão daquele menino eu falei, Deus eu preciso ser apaixonado eu preciso amar mais a Jesus eu preciso amar mais o Senhor, eu preciso crucificar mais ainda as minhas paixões porque eu entendo que só em Ti eu encontro verdadeira vida não sei se os irmãos têm acompanhado aquilo que tem acontecido em Asbury, lá no Kentucky, nos Estados Unidos. Mas o mover grande de Deus tem varrido ali uma universidade. E sabe, irmãos, é incontestável. As pessoas estão indo dos Estados Unidos todo para irem até lá desfrutarem desse mover. Eu já tenho percebido que tem pessoas de outros países indo lá para ver o que Deus está fazendo, para ver o que Deus está acontecendo. Mas o que mais me chama a atenção nisso tudo foi algo que o pastor Matias relatou para a gente na reunião de equipe pastoral. Eles dizem que esse mover todo começou com uma pregação simples. Com uma ministração de louvor simples. E a palavra foi simplesmente sobre amar a Deus. E eles amaram a Deus de todo o coração. E grandes coisas aconteceram. Isso me traz esperança. Sabe por quê, meus irmãos? Eu não sei vocês. Mas eu acredito. Se nós decidimos amarmos a Deus. Ele fará grandes coisas nesse lugar. Ele fará grandes coisas através dessa igreja. Ele fará grandes coisas através de nós por isso nesse momento eu te convido a ficar em pé para que possamos fazer uma oração e sabe irmãos hoje eu não quero fazer um apelo mas eu peço para que nesse momento você feche os seus olhos abaixe a sua cabeça e se essa mensagem te confrontou eu consegui porque esse era o meu objetivo mas sabe qual é o meu objetivo maior? não é fazer você escutar essa pregação levantar e ir embora como se nada tivesse acontecido como normalmente faz mas que a partir de hoje você coloque como objetivo amar a Deus em de cima de todas as coisas para que vir à igreja não seja mais apenas uma tarefa religiosa para que ler a Bíblia, fazer oração não seja uma tarefa religiosa mas que você seja apaixonado pelo Senhor Jesus e consequentemente apaixonado pelas disciplinas espirituais e que você busque a Deus com tudo que você é para que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida e através de você. Para que Deus possa fazer grandes coisas em nossa vida e através de nós. Por isso eu não sei como você faz. Deus faz de um jeito presbiteriano. Deus faz do seu jeito. Mas diz para Deus que você quer amar Ele com todo o coração. Porque irmão, se você tiver esse desejo. E se você mostrar com as suas atitudes esse desejo. A sua vida vai ser transformada. Nós colheremos grandes frutos dessa sua decisão. Por isso enquanto eu oro faça a sua oração também, Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos Pai, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz Pai, que grande amor o Senhor demonstrou naquela cruz Pai, obrigado porque o Senhor mesmo sendo Filho de Deus, veio ao mundo como um dos menores, como servos, e se entregou por nós pecadores Pai, nós somos gratos Pai, e hoje nós queremos dizer de todo o nosso coração, que nós chamamos Pai, mas mais de dizer que nós chamamos, o nosso pedido é, nos faz chamar mais. Senhor, nos faz chamar mais do que o dinheiro, Pai. Nos faz chamar mais do que as nossas carreiras, Pai. Nos faz chamar mais do que os nossos ministérios. Ó oh, Pai, que a gente possa te amar em primeiro lugar, Pai. Que o Senhor seja o único, que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Ó oh, Pai, nós queremos chamar com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Por isso, nesse dia, nesse domingo, Pai, coloca um fervor no coração dos meus irmãos, Pai, para que eles possam querer amar a Deus, para que eles crucifiquem todas as suas paixões, para que eles crucifiquem todos os seus desejos, para que o único desejo que permaneça no coração deles seja amar o Senhor acima de todas as coisas. Ó, oh, Pai, nós clamamos, Pai, prostrados, de joelhos, nós dependemos e precisamos de Ti. Nos faz Te amar mais, para que possamos viver uma vida de santidade, e para que possamos transformar o mundo que está ao nosso redor. É isso que nós pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu impetro a bênção ou o Senhor impetra, Pastor Matias? Então tudo bem. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, o nosso Pai. Que a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos vocês. Hoje e para todos sempre. Amém. Que possamos amar ao Senhor. Até o próximo domingo.